0: ¿Qué esperan los que los que quieren entrar a la vida religiosa, güey? O sea, no vienes a servir, no a ser un artista, güey, a que te aplaude la gente. No, que cuando te esté cargando la chingada, que cuando estés en la guerra, que cuando estés en los trancazos, que cuando te estén persiguiendo, que, cuando, que ahí tengas paz, que ahí tengas la capacidad de perdonar a todos, que tengas la capacidad de ayudar. Bienvenidos a este espacio donde no le tenemos miedo al fracaso, porque creemos que el fracaso es la antesala del éxito. La única forma de no fracasar es no hacer nada. Así que fracasados sí, posiblemente, pero muy chingones. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del club. Pues hoy estoy muy emocionado. Tengo también muchas ganas de presentar al invitado del día de hoy es un buen amigo lo acabo de conocer pero ya siento que lo conozco desde hace mucho hemos tenido muy buenas pláticas y pues a mejor que él se presente pero
1: pues muchas gracias
0: Alan no,
1: por gusto. acompañarme y bien por vos estar, acá, estar eh. aquí conmigo en, no, la, en este podcast muchas gracias la verdad es que sí, como en comentas pues este, hemos hecho buenas pláticas buenas amigas y pues gracias por la invitación. Vamos a darle a ver qué sale. Claro que pues, sí, pues si sí. gustas, ¿quién mejor que tú para presentar? ¿Qué eh, le quieres decir a la que, banda? Pues nada, este, pues muchas gracias. Yo soy Alan León. Eh, pues batallo mucho con las presentaciones, pero vamos a darles. Soy ingeniero industrial, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, luego tuve la oportunidad de hacer una maestría en El Saludos a toda la banda de El Monterrey, Medex. Y bueno, actualmente tengo una empresa de transporte de trailers y nos dedicamos a eso. nada fancy, nada elaborado, somos traileros y andamos en la carretera todos los días, Alan. Muchas gracias. Pues bienvenido. Gracias a todos. Les comparto, el espacio que
0: generamos este día era para que yo le preguntara a Alan... Sobre su proyecto, tiene un proyecto que ojalá también podamos hablar un poquito
1: de él, un proyecto social, por decirlo así. Sí, ¿verdad? Sí, sí un proyecto, un, proyecto, ¿no? un proyecto ahí que traemos, este, donde queremos reconocer el trabajo de los mexicanos eh, y, y también motivar y, e inspirar a las nuevas generaciones. Jalados o ahí. miedo. Jaladísimos. Jalados miedo.
0: Jaladísimos. ahí para que lo busquen, Jalados un Miedo. Eh, entonces, a partir de ahí, yo quería que él compartiera un poco más de, de esa parte, pero también, como siendo como con lo que hemos venido trabajando o compartiendo en este, en este espacio, tuvimos un día una plática donde hablamos de muchas cosas un tanto personales, de experiencias de vida, etcétera, Y salió un tema que, bueno, pues que ahorita Alan es el que lo propone y el que, el que empiece. pero... Sale un tema que queremos abordar igual, a lo mejor se sale un poquito porque no es tanto como hablar del fracaso y de las experiencias de fracaso y de cómo salimos adelante como lo hemos venido haciendo. Tal vez es algo que va junto con pegada porque va como en el tema más como de la espiritualidad, que también a veces en la espiritualidad podemos tener experiencias complicadas, experiencias difíciles o de, de fracaso, ¿por qué no? Pero bueno, pues esperamos que les guste
1: este espacio y pues adelante te cedo la palabra. No, muchas gracias. La verdad es que el tema ese de, de, del fracaso y de la espiritualidad me parece que nos pasa todos los días. O sea, el hecho de seguir trabajando en una fe constante, no rendirte en el tema de Dios es, es muy importante, ¿no? Digo, si meternos en temas de religiones, me parece que Dios es Dios y aquí no vamos a hablar de esos temas simplemente de la espiritualidad, como bien comentas. Fíjense que eh, cuando platicábamos Héctor y yo, este, me contó algo que, que yo dije cuando lo escuché, eso se tiene que grabar, o sea, eso no debe de pasar a ser desapercibido. Eh, ha hecho muy buenos contenidos, ya tuve la, la oportunidad de escuchar todos los episodios que lleva, y, y me parece muy buen contenido, sin embargo, este me parece único, ojalá a él les guste, y, y este contenido es algo que, que no he visto yo, ¿no? Y se trata de, de cuando Héctor estuvo en un convento, o se llama el convento o qué será? Pues sí,
0: o sea, yo desde muy chico había tenido la ilusión o la intención de ser sacerdote, sacerdote católico. ¿Qué? Eh, y por eso pues entré al ser, bueno, a una congregación religiosa, el seminario normalmente es, depende de una diócesis. Ah. Yo entré a una congregación religiosa, pues a sus casas de formación. En la vida religiosa se llama más así, casas de
1: formación. Es, es, y... un, es un convento. Eh, es, para es, la raza es un para convento. Para la raza es un convento. Una casa de formación espiritual especializada para gente especial.
0: Sí, el caso es que te, te hacen...
1: Te preparen
0: o te forman para ser sacerdote, son diferentes etapas, dependiendo la congregación a la que ingreses y la espiritualidad o el carisma,
1: así se le llama, como okay. al, a la forma en que vive cada congregación. Oye, y, y yo no sé si mucha gente sepa eso de ti, o sea, yo no sé si la gente que te conoce o la gente que te sigue en el podcast, en las redes sociales, sepa que, que Héctor estuvo en ese proceso espiritual, que a lo mejor en lugar a estar aquí en el podcast, íbamos el domingo. Y, Padre Héctor. Y, ¿Eh? Pues
0: mucha, mucha, banda, mucha banda obviamente sí lo sabe. Y pues muchos de quienes me apoyan y me siguen ahora. Y de hecho, pues yo soy... Mmm, bueno, tengo una empresa, me dedico también al tema de los seguros. Tengo un despacho y lo que quieras. Y mucha gente de la que me ha apoyado y que son mis clientes y todo pues son personas que vienen desde que me conocen desde esa etapa, desde que era ya. o que estudiaron conmigo y que también
1: ya se salieron. O sea, que el, han seguido tu, tu carrera, te han seguido los pasos y están viendo que han haciendo ahora como exitoso corredor de, de seguros. Y, y
0: aparte también algunos, pues muchos son sacerdotes
1: o religiosos ya. o religiosas.
0: Y ahí están también en, en mis en mi, en, doctor, mi en, mi, en mi círculo Con algunos todavía De repente videollamadas Porque muchos
1: están en otros países Otras claro. eh, Ahora pues, es internacional o sea Aparte tienes, te manejas perfil alto ¿tú? Como debe ¿Pues? que... ser <risa> No,
0: sí pues uh, Tengo amigos en Brasil En Italia, en Estados Unidos Y, y pues De repente una videollamada O claro. algo
1: y los demás pues aquí en todo, por, regados por todo México literal Eso sí Entonces lo, lo, lo interesante de esto es Digo, obviamente que Héctor estuvo pasando por ese proceso de, de involucramiento espiritual, de profesionalización espiritual Si lo queremos llamar así Pero lo que más me llamó la atención a mí fue Que este dato me dice Oye, estuve ahí dos años sin hablar Y le dije, no, no, a ver, espérame, güey, espérame ¿Cómo sales sin hablar? ¿Tantos años tenías cuando estabas ahí? Entre a los 18. Pues imagínense, ¿tienes, tienes 18 años y luego entras y dos años sin verlo, le dije, no, güey, no, a ver. No, déjame te... que eh, <risa> te explico cómo
0: es esa parte, <risa> la primera
1: parte del proceso. O sea, antes de
0: que ingreses a esa etapa, ahorita es diferente, pero cuando yo, cuando yo entré, y de hecho no sé si todavía se maneje así tan riguroso el tema del silencio y eso, en la etapa que se llama noviciado, pero ex, cuando, cuando yo ingreso, hicimos unas etapas donde íbamos a experiencias ahí a la, al noviciado de los misioneros del Espíritu Santo, que es la congregación en la que yo estuve, y, y vives esa parte donde los novicios, los que viven en esa casa de formación, la mayor parte del tiempo o casi todo el tiempo no hablan repito ahorita no sé cómo sea la formación pero en ese entonces la verdad quien era el superior y todo pues, y el socio del superior quienes estaban a cargo de esa casa de formación sí promovían mucho la parte del silencio entonces normalmente mmm, solo, solo hablas para lo indispensable o en la misa o cuando tienes acompañamiento formativo una entrevista y a veces en, y pues bueno en el deporte porque en el modo de uh, pásame el balón pues vamos o sea, así sí ahí sí como, pero yo creo que la hora de deporte era el momento mmm, más esperado porque era donde puedo gritar puedo hablar me vuelvo loco y, y y pues sí, muchos. El deporte, el día que te tocaba jugar fútbol, era como si estuvieras jugando una final de la Champions, una final del Mundial, por, porque pues, era el único momento donde hablábamos en el día.
1: O, o sea, cada partido lo vivías así, ¿sí? como si fuera la final de la Champions. Realmente, muchos sí lo hacíamos así, otros
0: que no les gustaba el deporte, pues jugaban por, por, por convivir y porque también despobre, pero los que nos gustaba el deporte, y aparte morros que. Estábamos chavillos y no, no hablábamos Ese espacio de meditar Precioso. y de ajá era no, o sea precioso pero la mayor parte del tiempo pues en, en esa etapa se pasa orando estudiando meditando en silencio no, 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 tienes tanta no, 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 el el cuadro de vida Le llaman, o sea, el horario La manera en que viven ahorita Cuando yo entré, esa etapa Era nada más tres meses okay. entonces, Y muy intensos muy, muy Tres meses los más intensos Yo creo de mi vida, en esos tres meses No ves a tu familia, no hablas con ellos Más que por carta Y pues la carta ya, ya, cuando se acabó Llega sí, llegas primero el, que la Ajá, Entonces <risa> Sí, fueron tres meses muy fuertes Mmm... Y es donde dices, pues bueno, ya vas a pasar al, al noviciado. Pasas al noviciado, es etapa donde te digo que es el... el, el sentido de ahí es que diciendo si quieres ser religioso
1: hacer los votos. Pero mi pregunta número uno es, ¿tú sabías que ibas a dejar de hablar dos años? Cuando fuiste y sí. si te postulaste a esa casa, ¿tú ya estabas consciente? De que vato, voy a dejar de hablar dos años. Sí, porque ya, había, ya antes de empezar mi proceso había ido a conocer... Mi, okay. mi promotor
0: vocacional, que en paz descanse, el padre René Allende. Y bueno, otro promotor también, el padre Gerardo Guerrero. Ellos me habían mandado a, ahí a conocer cómo era la dinámica de la casa de formación del okay. noviciado. Y yo conocía algo también de la formación, porque un tío mío, hermano de mi papá, en paz descanse, él era el superior de la casa de formación del filosofado. Okay. Entonces... Con, ya había convivido con ellos y todo Y tenía la idea de cómo era Y me gustaba Bueno, no te imaginas O sea, porque guardar silencio A lo mejor tres días que ibas de experiencia Luego cuando ya quieres entrar Y empiezas a ir por semanas uh -huh. Y te toca guardar silencio Pues toda la Semana Santa, por ejemplo eh, Que era cuando íbamos Antes de entrar al noviciado y a la congregación Pues como que todavía O sea, dices, no ah, bueno, es como un retiro. O es sea, Semana Santa, se se ¿no? es pues normal. O sea, estás ah? haciendo la celebración. Jalo. Esto. Ajá. Jalo. Va. ajá, Ok. Pero ya ahora sí, cuando empieza el silencio, desde el, desde el postulantado, las últimas semanas del postulantado, nos empiezan a pedir que ya no hablemos. O sea, que ya nos enfoquemos más en un ambiente que llaman de recogimiento. O sea, estar tú solito, enfocado en tu discernimiento, en si quieres seguir en eso o no, y así. Y.
1: Y luego y ya sí. llegas al noviciado y ahí sí, pues la regla es la regla. Pero, pero por ejemplo, entonces, bueno, ya sabía, estabas consciente que ibas a, al tema de ausencia de, de hablar y todo eso, pero luego, ¿les explican el por qué tienen que dejar de hablar? O sea, sí. pues, ¿cuál es, la, cuál es la, la, la lógica o el raciocinio de decir, a ver, no vamos a hablar por esto? O sea, ahí sí me gustaría saber cómo, por qué. Normalmente
0: la banda no se da cuenta si tú, te, si tú analizas ahorita una persona Pues digo que no ha tenido ese tipo de experiencias ¿Qué es lo primero que hace cuando está en su casa? Prende la tele, pone el celular, el radio, lo que sea Que genere ruido ¿Okay? Quiere ruido, no quiere sentirse solo Porque normalmente la soledad y el silencio Te <coughs> avientan a tipec, para que te metas en ti mismo Que hagas introspección y muchas veces, o la mayoría de las veces, las personas no
2: queremos encontrarnos con eso que está en el fondo de, de cada uno En el fondo de nosotros eh, Porque normalmente te topas con tus heridas, con tus demonios
0: interiores, con tu pasado culero No solamente el bonito, sino con, la cosa, con, con las cosas que no te gustan y, no, y pues lo que buscamos siempre pues, es evadir, ¿no? O sea, estar escuchando otras cosas, eh, no importa, el caso no es meterte en ti mismo, el caso, es, perdón por la palabra, el caso es estar planeando ¿no? O sea, ah, pues, yo estoy acá volando wey, y no me interesa y no te metes en ti mismo. La idea de guardar silencio es generar un ambiente en el que puedas hacer introspección te puedas encontrar contigo mismo, puedas encontrar cuáles son tus verdaderos sueños, tus verdaderos deseos, quién eres en realidad, cuál es tu mayor miedo, cuál es tu mayor pecado, cuáles son tus demonios, tus, tus necesidades, tus, o sea, tus instintos, tanto los más altos como los más bajos, y que a partir
2: de ahí puedas tomar una decisión de si quieres seguir en esa vida
0: o no, que te voy a decir una cosa, no es una vida difícil en la parte donde digas, puta, güey, este, trabajan un chingo. Donde, si es muy intenso y si hay mucho trabajo para el que quiere trabajar, la verdad. Siempre ah. tienes algo que hacer y siempre estás estudiando, reflexionando, orando, haciendo cosas del apostolado y aparte algo de servicio para la comunidad, siempre. O sea, siempre estás ocupado si quieres. También está la parte donde, como en todos lados, te puedes hacer güey pero la mayor parte del tiempo tienes algo que hacer si te enfocas a lo que, en lo que estás y en lo que tienes que hacer. Pero eh,
1: aquí, hay, aquí hay una cosa, no tienes, por ejemplo, la preocupación del dinero,
0: no tienes familia. Entonces, eh, no, no, nadie depende de tu trabajo, ni tú mismo, porque todo te lo da la comunidad. En teoría lo que recibes económicamente hablando lo entregas al economo, al que administra Y él reparte la lana y te dan para tus necesidades Y si necesitas algo te lo compran y si necesitas médico te atienden O sea, comida, pues ahí no es una vida muy lujosa Al menos no en las casas de formación O sea, no, no hay lujos, es muy, en la mayor parte del tiempo muy austero. Sí, un cuartito chiquito, uh -huh. nada
1: más tu como me decías, que le llaman celdas. Le llaman celdas. Pues imagínate uh -huh. cómo estar ahí el show. Sí,
0: <risas> está muy Muy tranquilo, pero no, tampoco este, es como que duermas en la tierra o claro. a un al aire, al interpere. No es que no, no andes con ropa o que pases frío. Hay ciertas limitaciones, sí, pero no tienes. Otras preocupaciones que el mundo te las da Y eso también está chido wey, Porque al no tener ciertas preocupaciones Que tenemos los que estamos acá afuera En el mundo normal Y andamos en friera, y tenemos otras responsabilidades Pues también te puedes enfocar En la parte espiritual O sea, meterte en ti mismo y analizar Y reflexionar y pensar Y estás más libre de muchas ataduras Que a veces uno se hace hasta inconscientemente Acá afuera
1: Ahí no le debes a Cooper ni a ni la nada todo el tiempo está a, a que Dios provee no. Entonces es como, como dice la Biblia, que es más fácil ver la página del ojo ajeno que el barrote que tú traes. Entonces cuando tú estás solo, te empiezas y dices, tú vaya, qué pues ya no hay nada, ya estoy yo solo, me quedaste cagando, qué te da miedo. Sí, así es. Entonces, pues ahí está la parte del fracaso. Ahí está, por eso fíjate lo que decías, decías, es que ahí te das cuenta si quieres seguir, no quiere decir O sea, que la tasa de fracaso es muy alta. Sí, sí. O sea, no sé, de 10 que entran no, pasan no, todos. nosotros entramos 28, nada
0: más se ordenó uno. ¿Qué huele?
1: amigo. O sea, imagínate, de 28 a 1. ¿Y es un fracaso? No, pues yo pienso
0: que. Bueno, la verdad, ¿no? O sea, para quienes hicimos las etapas de formación, pues no es un, no es un fracaso porque dices. Güey, pues iba a ser un mal sacerdote o un mal religioso o, o no iba a ser feliz o lo que sea. Pues qué bueno que lo dejé, ¿no? O qué bueno que no estoy ahí. Qué bueno que este güey que eso le gusta y que es feliz en eso, ahí está y le está yendo bien. Él está en Italia y, y con ganas, pero pues no sí. es A lo mejor la congregación y la iglesia pues necesita más hombres que entreguen en su vida y que y que quieran aportar y lo, lo que tú gustes y mandes en ese ámbito, pues sí, a lo mejor si lo ves desde esa línea, pues sí es un fracaso y que hay muy poquitas vocaciones, muy poquitos sacerdotes, pero pues ojalá estén los que tengan que estar y sean buenos y con esos que se arme la, la,
1: la machaca. ¿Y cuál crees tú que fue tu principal aprendizaje ahí? si es que hubo alguno porque no, no. La es que no aprendí nada no y
0: la verdad a mí me cambió la vida o sea yo la mayor parte de lo que soy es gracias a la congregación yo creo que la congregación me formó en valores intelectualmente me dio mucho eh, como hombre también este, me formé pues digo entré muy chavo y de alguna manera mi experiencia de, pues, de ser un hombre responsable, de valores, de criterio, pues, lo aprendí ahí. Y pues también de huevos. ¿Por qué digo que no? Porque me tocó vivir experiencias muy complicadas, sobre todo en la última etapa cuando estuve en la misión. O sea, bueno, lo digo así. Porque el concepto que usan en la congregación puede para la gente
2: resultar un poco complicado Que no lo entienden, pero le llaman, en una
0: comunidad le llaman de inserción Te insertabas en una realidad y tratabas de vivir acorde a esa realidad Y vivíamos en el antiplano potosino, ahí cerca, en, 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 justo en medio entre
1: San Luis Potosino y Matehuala Y eso lo hacían como diciendo, Dios mandó a su hijo Jesús, lo insertó en el mundo y lo vivió pues a, o sea, lo, algo así. a lo mejor
0: ese es uno de los <coughs> fundamentos teológicos De por qué existen ese tipo de comunidades pero, pero pues la realidad era que la congregación quería acercarse A vivir una experiencia de, de estar en la realidad De apoyar a la gente, hacer una opción preferencial por los más pobres uh -huh. Y en ese entonces era la, la tercera zona más pobre del país Había mucha injusticia, mucha pobreza, muchos temas complicados eh, muchos limitantes para atender eran 53 rancherías que, que había que atender que pertenecían a esa parroquia que atendíamos éramos cuatro religiosos no cinco tres sacerdotes y dos religiosos yo era uno de los religiosos y era atender esa comunidad Es lana sí sin la lana la verdad es que era muy poco sino en varios, ahí sí entendí la diferencia de las iglesias que están en el otro lado y estar ahí, o sea, ahí ah, sí. La, es que mira, por ejemplo, una iglesia en la ciudad, quieras que no la, la. La realidad es que muchos sacerdotes y muchas iglesias sí se sostienen de lo que la gente aporta.
1: La limosna de la Sí, misa?
0: sí, sí. Y si panalizas, cada vez va menos gente a las misas. No es que den, no es que la gente dé un promedio de 50 pesos ni mucho más. No estoy diciendo que lo den y, ni trae, me interesa. Trae las monedas que te sobran, y si no te sobran monedas no das. Ajá. ¿Ok? Y, y ya. Entonces, realmente, imagínate un templo <coughs> chingón, no sé, el catedral, el santuario de Guadalupe. Manténlo con las monedas que te sobran. No, no, se con, no se hace. No se hace. No se hace. Pero no falta la gente que pues, a manera de ver su fe se siente comprometida y dices, ay que, pues ahí les va un buen trancazo y, y, y son bien de, ¿no? sí, de chores. Y de alguna forma eso aliviana o pone en, pues, en equilibrio el tema y pues, se puede mantener la iglesia al 100%. Eh, pues, a los padres no les falta el tema de salud o de alimentos. Aparte pues cada vez también los padres tienen más necesidades porque como no hay mucho padre joven claro. ya también hay padre viejito y necesita muchas ayudas etcétera y también esa es una realidad pero aquí hay gente que tiene y de la manera en la que te puede apoyar nosotros de allá pues qué le pedías a la gente güey o sea, si no tenía, ni para ellos ni para ellos. No pa ellos y pueden tener pero pero su cultura es otra como te decía, el, a veces allá la, la gente, tú le decías, son 250 de una celebración y una boda de unos 15 años, claro. 250, o sea, aquí, y era más que otra cosa la gasolina, porque era ir a comunidades que estaban 3, 4 horas de donde nosotros vivíamos, Ajá. y no, padre, es mucho... Échame la mano, güey. ¿Y sabes, se cuánto se sabes cuánto se gastaban en el grupo que tocaba en la boda? diez, 5, 10, 15 mil. 80 mil, 40 mil pesos, güey. Porque ponían unos pinches escenarios salvajes, llevaban a vagón chicano, los indomables del cedral. No, <risa> güey, o sea. Los marihuanos del topochillo. güey. ¡Qué era, bueno! Pero era, era una cosa que dices, bueno, pues también es su cultura, güey, y pues. No le dan el peso que... Pero no tienen la culpa porque realmente... Pues nunca había habido una... For... No, no tienen una formación wey, cristiana, católica, ni de ningún tipo. O sea... Eh,
1: eh, estábamos picando piedra en ese sentido. Y, y ahí, ¿cómo van los resultados? O sea, yo entiendo la parte esta de, de ir a evangelizar a las comunidades que... Ni siquiera Dios, ¿qué? ¿Cómo es todo lo del diablo ahí? Ah, es que...
0: <risa> Había comunidades que estaban tan lejos
1: Y tan difícil de llegar, neta
0: O sea, en brechas y todo Para llegar Y una vez el obispo iba a celebrar Un sacramento allá En una de las comunidades Que el obispo, la de don Lucas Que en paz descanse Se la rifaba bien, cabrón Y siempre estuvo cercano a la gente Sobre todo a la más necesitada Y una vez ya Llegó allá Yo creo que pues, da vuelta el aire Y Y, yo, y dice Dice el obispo, ¿y aquí a qué le celebramos a esta gente? ¿Qué pecados puede tener si aquí el diablo ni hierra? O sea, pues, pues, no tienen tele, <risa> no tienen, <risa> internet, no tienen <risa> internet, no tienen celulares, no hay radio.
1: Ni cómo poner hashtag. Ni agua, ni agua,
0: ni Instagram, nada. Instagram, o TikTok, nada. De y yo, yo le decía a uno de los hermanos, que también en paz descanse Juanjo.
1: Oye, pues ya, man, y enterraste a todo mundo, tú, güey.
2: Sí, pues es que la Ya enterraste
0: no, a no mismo, Lucas, alfase, todo Ya Lucas, a Don a todo. Don Lucas falleció hace. Don Lucas falleció hace como unos cuatro. Lábalo, pero porque a todos los que mencionas el muerto, güey. Y a esto, al que era mi promotor y a este Juanjo que convivió conmigo ahí en la comunidad. Bueno, muchos ya eran grandes, pero Juanjo estaba joven, falleció joven, hace un año, de COVID ¿Tenía la edad de fiera? No, tenía <risa> no, como unos 55 No, chavalón, <risa> chavalón no De COVID, y también el que era mi promotor ya estaba más grande, pero igual COVID se lo llevó el año pasado, el antepasado
1: Oye, entonces, te decía que entiendo esa parte de evangelizar las comunidades donde el diablo ni llega. Me queda claro esa parte, pero...
0: Ah, te, pero, pues, te, te decía que, que yo platicaba con este güey, y yo oye, <coughs> es que yo no entiendo a esta gente cómo vive aquí. No hay agua, no hay condiciones saludables. No, o sea, los animales están en cabrón mantenerlos porque, pues, es seco, no hay
1: hierba. Ellos viven mejor que, los animales viven mejor que la raza. yo decía, güey, ¿qué hacen viviendo aquí? Okay. Pero bueno, pues cada quien, ahí se, se
0: instalaron y ahí están esas comunidades uh -huh. de poquitas familias cada uno y así. Y, y sí era un reto, pero era el contraste de lo que decíamos también hace rato, el contraste de cómo se vive la fe, por ejemplo, en la ciudad o en una ciudad grande, a cómo se vive la fe allá, porque mientras acá, pues, es... Habrá templos bonitos, bo antiguos, otros feos, otros muy lujosos, pero allá celebras bajo de un techo, celebras en una casa, celebras en una capilla toda descuidada y polvorienta, celebras, o sea, no hay clima, no hay nada, pues si la gente no tiene agua para tomar, tú quieres que te celebrada queda, ah, en la misa. O sea, entonces era ah, como podías, pero fue una experiencia muy fuerte también. En el tema de, de... Cuando te empiezas a dar cuenta de la injusticia. De cómo es el gobierno. De
1: cómo... Ya, ya nos estamos metiendo en un sí. sistema muy... Que dijo soy.
0: y y a, y a mí, ya ahí fue donde yo...
1: Dije, no. O sea,
0: me di cuenta de muchas cosas. Que... Pues no, o sea, realmente... Dices, ¿qué cabrón está el mundo? Macho. Pero... Pero también está la parte buena O sea, la parte donde pues, yo, yo te puedo hablar de las dos experiencias O sea esa, Ahí vi cosas que me daban asco ¿eh? Así como se literal escucha, ¿no? Literal Y también Yo creo que fue donde Más me encontré con Dios Y más lo pude ver Y palpar y escuchar En mi vida O sea, así de plano <coughs> Y, y yo me decanté por esa experiencia. Yo quería estar en esa comunidad. Nadie, nadie quería que lo mandaran ahí. Y yo sí quería que lo mandaran a esa comunidad. O sea, ¿te gusta la mala vida? No, pero había tenido una experiencia de encuentro con Dios donde sabía dónde lo podía escuchar y dónde. Que lo escuchas donde quieres. O sea, mi caso es estar alerta, pero yo había tenido una experiencia donde yo sentía que ese era el, esa era la parte donde yo tenía que estar con él y, y, y que él me acompañara y yo acompañarlo y ahí fue, o sea pero y, y curiosamente también fue el momento en el que me di cuenta que eso no era para mí o sea que eh, podía yo tener el deseo de que ser ese sacerdote que a lo mejor predicando y trabajando e intelectualmente era bueno para estar ahí pero que mis deseos más internos, pues no eran... Eran otros,
1: Ajá. eran distintos, sí. te llevaban por otro camino. Sí, sí, yo sí también me veía como con una familia. Sí,
0: ayudando a la gente, sí, viviendo una vida espiritual decente, pero sí quería tener hijos.
1: Cosa que la comunidad te prohibía. Pues sí, pues haces voto de castidad. No. Sí. no. Digo, habrá quien. Sus, no, no sus, sus dos temas, no pero en eso no me quiero y meter. Y el tema de gobierno también no vamos a meternos ajá, en eso. El... No, ajá, pero. Aunque también tendrá sus cosas buenas. Sí, ajá. Pero. Y entonces, al final, de, de, te digo, de, de, de retomando el tema este de. Decides evangelizar a ustedes como como, como. 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 Como área religiosa de ir a evangelizar a esos lugares tan recónditos del planeta, ¿no? Sí. Y, y al final, ¿qué? O sea, ¿cómo, ¿cómo se...? Digo, también pensando así como más de más de, de, de cómo se mide esas cosas, ¿no? Porque tú dices, pues hoy nos levantamos, ya hicimos un plan, vamos a ir a, a allá, en Puebla, no sé, una cosa de esas raras, vamos a, a evangelizar y por lo que salga, no sé o sea, ya vamos, llegamos, predicamos y, y si la gente entendió, entendió y si no también, cuando ya cumplimos Señor vinimos y pues la gente pues, se ganchó no se ganchó así funciona, o realmente hay, hay un plan, y dice, ¿sabes qué? queremos que la gente nos invite queremos que la gente se sume o sea, es que esa, esa parte sí te vas a saber cómo le haces porque está bien padre a hablar, está bien padre ir a evangelizar y todo eso está ir, y vivir la experiencia, chao llegas este, la sufres, te das cuenta, te concientizas de todo lo que está viviendo allá. Pero al final, si sí hubo un cambio, si sí hubo algo así que tú dices, ¿sabes qué? Si sí vale la pena la chinga que nos metimos de venir acá, de, de, de sin comer, a solearnos, todo, porque una persona realmente nos dijo que, que, que le transformó como a ti te cambió tu vida. O así sea, y eso. ¿O con qué sentimiento te regresas, Si ¿Sí se trabaja
0: con un plan. <coughs> Si sí se trabaja con un plan que se ejecuta, se trata de ejecutar, se, se crea al inicio de cada año, que pues, también se mide por años ahí, ¿no? ¿Eh? como año, ¿no? como, pues, sí, como un ciclo, tipo un ciclo escolar más o menos. Uh -huh. este Y sobre eso se va haciendo un plan, además, cada diócesis tiene sus proyectos de evangelización, de pastoral, de pastoral juvenil, vocacional, uh -huh. etcétera, etcétera. Y, pues, tú te tienes que sumar a, a todo, ¿no? O sea, y tratar de echarlo a andar en, en la realidad en la que está inserta tu comunidad o la iglesia que te piden que la atiendas. Eh, sí es muy frustrante, más en las condiciones en las que estábamos, pues, querer ejecutar un plan. Imagínate que estás en una empresa y tienes un proyecto y empiezas, no sé, y el proyecto dice que tienes que vender 100 pollos en una semana, güey, y vendes 50 y luego hay veces que no, que vendes tres, y no no vendes nada, y luego... y nunca llegas a la venta. Uh -huh. Eso es lo frustrante de, de ese tipo de proyectos, porque la realidad en la que vivíamos era tan complicada que, pues, el plan lo alcanzábamos en un 50, en un 60, en un 70%. Realmente, pues, no, no había, o sea... Yo, yo a, a ahorita en retrospectiva digo, sí le cambiamos la vida a muchas personas, ¿Eh? yo todavía sé de jóvenes que realmente sí impactamos su vida ¿Qué? y que, que se salieron, que estudiaron, que pues, algunos entraron a proyectos sociales que teníamos, este hubo proyectos sociales que se instauraron
2: también ahí en la parroquia. Eh, voluntariado
0: Muchas cosas que sí valieron la pena Y que han trascendido en el tiempo Para las comunidades Pero también Pues yo creo que Si lo ves al lado del evangelio Si lo ves con Una óptica del lado de la fe y el evangelio Ajá. Pues con uno que se sale Ya chingaste pues Entonces tal es tal un tal éxito con uno. Y ah. si lo ves del lado Pues Humano, empresarial y así, pues no, 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 no hubo no, mucho que.
1: Es que también dijiste, nunca llegabas a la meta, entonces también hubo fracaso ahí. Eh, eh, eso estamos lo, estamos eh, en el programa del Club de los Fracasados. Eso,
0: eso es lo que voy, o sea, en el, se siente una frustración de, de. Pues no sé si la expectativa era tan alta que no creo, más bien. ¿Pero era... quién, quién pone esa expectativa? Tú. Sí, el grupo de, o sea, el, el plan y dices, ¿cómo, lo, ¿cómo hago algo aquí? Pues vamos a hacerle de esta forma. Hubo cosas que fueron un éxito. Por ejemplo, las, las, las misiones de Semana Santa eh, que iban jóvenes de muchos lugares del país a, a meterse ahí con la gente, a estar celebrando, a, a, a convivir, a todo. Fueron eh, experiencias muy, muy buenas, la verdad, sí, claro Este... Hubo pro grupos, en ese entonces yo creo el último año detonamos la pastoral juvenil cabronísimo, teníamos muchísimos jóvenes, yo creo que era algo que nunca se había visto en esos lugares. La sacaron del parque. En ese aspecto sí, pero nos metimos salvaje, güey, ¿no? con la gente y con los chavos, o sea, estábamos, éramos... Pero en no, Semana no, santa. No, 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 o sea... Semana Santa, las misiones son una cosa, y aparte el proyecto de Pastoral Juvenil, o sea, de a todo el día trabajar en los grupos de jóvenes, creo que había casi grupos en cada
1: comunidad, había coros, o sea, le metimos machín esa parte. Bueno, oye, oye ahí. Ahí. ahí tengo una pregunta, digo, desconozco ese tema, porque se me vino a la mente, y dije, a ver, hay muchos chavos que en esa edad de, entre los 14 y los 17, más o menos, son las edades, edad de... Donde despiertan esta parte de ayudar, además en estas épocas que tenemos ahorita. Entonces, existe algo que digas: a ver, yo tengo 14 años, yo la verdad no me veo metiéndome de lleno ahí a, a los dos años sin hablar y todo lo que hay ahorita. Pero yo sí me jalo a aventar aventarme un año, hablo con mis papás, me avento un año sabático y ese año me la voy a, me la voy a rifar de las misiones. Sí existe esa parte. Sí, hay voluntariado. Porque, porque a mí me parece eso muy productivo, o sea, sí, sí sabes que, está bien, no tienes esa vocación de estar allá 100% full time a eso, pero te nace, jálate para acá, arímate, evítate todo el año en las misiones, ¿sí? 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 partes sí, 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 le llaman voluntariados
0: Eso está ahí chingón, sí,
1: wey. puede ser en una Entonces, colonia, o sea, nuestros hijos deberíamos mandarlos ahí antes de entrar a la universidad, wey. La verdad, <risa> sí, pues. Entre la secundaria y la prepa sí. hasta los metes ahí un año y se ni la Cuando
0: yo hice las últimas <risa> misiones allá, que las coordiné, mis hermanos estaban aquí en el TEC de Monterrey, aquí en el Campus Saltillo, y fueron a la misión. Y uno de, uno de mis hermanos decía: uy la verdad me cambió mi perspectiva, o sea,
1: está cabrón. Y, o sea, sí son cosas que te marcan y solo es una semana. Imagínate, ¿Sí? un año. Un año y, Un año. Este, de trabajo, de, de conciencia. Sí. Entonces, tú, tú, tú dirías, como lo bien lo comentaste ahorita, que esos dos años que viviste, todo eso, lo que te marcó lo que hizo ahorita el. el, el no, el o sea, fue, fue,
0: fue, toda la, toda, fue toda la formación. Duró ocho años y medio, más o menos, en formación. ¿Ocho años? Uh -huh. ¿Qué hago? De ocho años y medio. Yo creo que cada etapa me marcó de diferente manera. Okay. O sea... Por ejemplo, en el momento en el que estás en el noviciado, que casi no hablas, aunque sí llega un punto en el que haces unos ejercicios que le llaman ejercicios de mes, que están basados en la espiritualidad ignaciana, de San Ignacio de Loyola, los jesuitas. Lo promueven mucho eso. Y... Esos ejercicios de mes, ahí sí
1: para que veas, güey, no, no, no hablas, no hablas, no hablas. Un mes completo, sí. Eso sí, eso sí es tan, También un, platicabas un... que incluso evitaban el contacto visual. Ajá, ¿no? O sea, estabas ahí de forma que no... Poníamos
0: de regla antes de entrar ya de lleno a <coughs> la dinámica del silencio, antes de que empezaran como tal los ejercicios, nos poníamos de acuerdo entre todos los que lo íbamos a hacer, de, güey, mejor no mirarnos no sonreír, no nada de la comida así para no distraernos de lo que estábamos haciendo en ese momento. Ahí no había deporte juntos, si querías hacer deporte te salías tú solo wey, a jugar o a correr o lo que fuera, no hacías nada, pero
1: no había deporte un mes, un mes, un mes, un un mes, mes y medio mes. más o menos. Y si sabes qué día es y qué hora es, si ¿Sí tienes noción sí, del de sí, tiempo sí. sí hay. Sí, sí. O sea, porque eso también no, sí, del
0: tiempo sí, porque aparte una manera también de que disierres tu vocación y es y estás ahí pues queriendo entender las <coughs> cosas que desde la espiritualidad analices o releas la realidad y le el periódico. El periódico. Okay, Nos no, llevaban no, dos periódicos como para que tuviéramos
1: dos nociones del... ¿Dos
0: lo...
2: periódicos
1: por personas, no, periódicos para toda la raza? Dos periódicos para todos, pero sí. o sea, era el,
0: la jornada que era de izquierda y el reforma que era
1: de derecha sí. en ese entonces. Pero o sea, pues, alguien agarraba las caricaturas y pues, se ponía a leer caricaturas o pues, vale mal. No, o no, no había regla, no, o te no, quitaban secciones. No,
0: no recuerdo, creo que no quitaban secciones, más bien... Pero no creo, o sea,
1: como que todos estábamos enfocados en lo que sí, hacíamos y... y acabo ese rayo porque estoy pensando cómo, cómo luego, este, digo, nuestra iglesia, soy católico, nuestra iglesia luego es muy atacada por el hecho de, es que, es que no hagas esto, y que esto está malo, y que los de allá haces esto, no es bienvenido. Entonces, creo que esa es la parte que luego este, somos muy este, fanáticos quisiera es Esa palabra, el fanatismo ¿no? Que, que nos, nos tratan de ver así como que No, ya ves, estás ahí metido Y te quieren lavar el cerebro y te, no. no, es un tema de fe, es un tema sí. de creer Es un tema de, de sentirte bien De hecho Ahí
0: un fanático No, no, no puede o sea, Alguien que es fanático no puede vivir una experiencia Como esta, te lo afirmo donde quieras el, Tienes que tener mucha apertura Mucha apertura luego en las otras etapas de formación igual, vives con gente de, de, de otros países, vives con gente de, de todos lados de México y en un punto donde el choque cultural está bien cabrón, no sé sea, si ni en tu familia a veces este, es como que esté todo color de rosa ahora imagínate como es que piensan diferente comen diferente, tienen una cosmovisión y, o una cultura completamente no, distinta a la tuya, igual
1: ¿no? es diferente hijos.
0: ¿Te y, que, que no se y sí,
1: la meta Si sí hay cosas así, <risa> güey, Donde dices... <risa> este es una bomba. Sí, este sí.
0: es una bomba, güey. Y... y un, no, no. O sea, sí tienes que tener mucha apertura, mucha flexibilidad y mucha convicción de que lo que quieres es eso, güey. Si no estás convencido, pues... Yeah. O sea, no aguantas. Okay. No aguantas. O sea, no es, no es un reto que tú digas, oh, no, wow, imposible de cumplir, ¿no? Pero tampoco es sencillo porque no estamos acostumbrados al
1: silencio No estamos acostumbrados a la oración Es con eso, o sea, no te vayas ni de allá o sea, Agarra cualquiera de lo que nos está viendo y diles A ver, tú, ponte dos años sin hablar, güey no, no Unas, dos días, güey, un día completo, no sé Sin tele, sin, sin nada Ah, no teníamos celular, no teníamos redes no. sociales
0: No teníamos teléfono, no teníamos no, tele no, no, O sea, todo era o escrito o... Con nuestra familia solamente nos comunicábamos una vez al mes por llamada telefónica, un teléfono normal. Sí. de
1: no había... sí, escrito y la
0: madre. No, no, de no, 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 había, no, había, no había más. O sea,
1: esa era la dinámica. ¿Y eso te preparó para enfrentar el fracaso hoy no? Pues me dio muchas
0: herramientas. Que. Sí, pues al final. Creo muchas cosas en mí que al final me han hecho salir adelante Porque la vida La vida para mí, hoy te puedo decir que es muy Mi experiencia de vida ha sido muy
1: bendecida, muy hermosa Pero no ha sido sencillo Oye, dicen que, que la vida es bella La culera es la gente Así es sí, bueno, la, la, las cosas como son
0: Y de pronto sí me tocó o me ha tocado Momentos muy difíciles y no creas, güey, pues estando ahí también empiezas a dudar, o sea,
1: de, por dudar de la fe, sí, pues imagínate, Pero
0: porque tú estás, güey, <coughs> ya cuando libras esa barrera de que le, de que no, que te quieres volver loco, güey, porque tienes miedo de entrar en ti mismo, porque quieres evadir tus problemas o lo que sea, y cuando ya te pones lojito y cooperando y empiezas a fluir y todo se empieza a dar y pues espiritualmente también empiezas a crecer eh, per, personalmente también este internamente mentalmente intelectualmente o sea en esa parte sí si, si empiezas a notar que estás en otro plano muy yo, yo te puedo decir que si tú escuchas una conversación de mis compas con los que yo de que se salieron y, y o sea
1: mía con mis ¿Conés? compas dices estos güeyes qué onda también o sea, avionados o saquen a pandar igual sí. es Rollins están está
0: no y muchas pláticas son muy interesantes y muy buenas pero por el nivel de conciencia al que en algún momento llegamos la mayoría de la gente no tiene ese nivel de conciencia y claro que cuando uno se quiere insertar en este mundo de regreso pues, que se sale de la casa güey sí ¿Eh? yo llegué a mi casa y yo no soportaba el ruido Sí, claro. Si sí, yo no soportaba
1: el desmayo, el bullicio la tele prendida, yo me encerraba. Sí, pues todo, todo hasta tu órgano, el oído está desacostumbrado <coughs> al tema del ruido totalmente. Sí, y, y luego,
0: pues igual, empiezas a convivir con la gente acá afuera y. y...
1: Puras mamadas, güey. O sea, ah, unas cosas ah, 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 sin, que para mí no tenían... Sin, sin marcas, lo vas a decir
2: a alguien. A no, no. <risa> sin marcas. Sin no, no, no,
0: por ejemplo. Yo cuando salgo tenía 26 años. Y como que vuelvo a juntarme con unos amigos. Que eran los últimos, el último grupito de amigos con los que conviví cuando me fui a la congregación. Y sus pláticas... No, güey. O sea... Por las mamadas Y se los he dicho <risa> En algún momento Lo hemos platicado Y se, no, no es que tenga miedo De decir ¿Y alguno de esos vive ahorita? Porque todos todo, Porque todos los ah, que... Todo. que yo sepa todos <risa> Es mi era, ¿Ah, pues, eh No, todos No, y pues empiezo a, a convivir con ellos Y veía lo que les preocupaba
1: Por las mamadas Ajá todas esas es? Sí,
0: O sea oh, Que la troca Que no sé qué Que esto Que el trabajo Que la chingada pero no, no en esencia de, de decir Con que tuvieras en qué moverte Porque yo venía de una realidad Donde tanta gente que no pues que, que batalla en cuestiones de transporte La ropa Luego como la búsqueda de un trabajo Donde ganes dinero y hagas poco Ah, cabrón. Ajá, como cosas así, güey, que yo decía
1: Sin, sin decir, sin decir, sin decir marcas
0: Pero yo decía, no, güey, yo como que Y, y como que todo el, toda la lógica de quiero traer para andar en el pedo, para andar bien vestido, para... Yo, yo decía, pues yo no encajo, güey, porque mis necesidades son otras. Después, claro, ya cuando acordé también ya estaba metido en la, en la dinámica porque creo que fue parte también de mi aprendizaje donde yo muchas cosas no las había vivido. Porque había entrado muy chico a la... Sí, a la congregación
1: y, y hubo un momento en el que sí me desmadré. Pues, ¿en qué momento dudaste? ¿No te decías, pues sí, llegas, estás ahí y, y pierdes, pierdes la fe? ¿O en qué momento te cuestionas? ¿O qué fue lo que te cuestionaste? ¿Si existe o no existe Dios? ¿O qué fue, qué fue eso que dijiste, no, ver, este pedo no está bien? O sea, te cuestioné, bueno, yo. Sí, yo ¿Tú? personal, ¿Tú?
0: llegó un punto donde me cuestionaba a veces. Pues en sí, la, la iglesia, güey. O sea, de, de decir, ¿qué esperan los que los que quieren entrar a la vida religiosa, güey? O sea, ¿no vienes a servir, no a ser un artista, güey, a que te aplaude la gente. Y era como que de repente yo decía, ay, güey. O sea, ¿cuál es el. ahorita, a qué, a quién es a quien se tiene que acercar la iglesia? ¿Cómo se tiene que acercar la iglesia? ¿Cómo tiene que ser la iglesia para que sea una iglesia actual? Una iglesia que impacte. Esa era como que primero mi, mi duda. Wey, es porque, que chingado, porque yo lo veía como muy eso acartonado. Pero, eso ¿Qué Dios le quieres presentar a la gente? Porque decimos, ah, un Dios vivo. Un Dios no... Y ya fuera de religiones y de cosas. Es? Si tú vives una experiencia espiritual, ¿qué es lo que quieres transmitir? Wey? Mucha gente dice que se ve tu crecimiento espiritual no porque... Te la Deja tu la lana No porque cuando estás en, en los momentos De soledad o de silencio ah. Como los que a nosotros nos propiciaban Estés en paz No, que cuando te esté cargando la chingada Que cuando estés en la guerra Que cuando estés en los trancazos Que cuando te estén persiguiendo que, que ahí tengas paz Que ahí tengas la capacidad de perdonar a todos Que tengas la capacidad de ayudar Que si, si traes una revolución por dentro Güey por una crisis o por lo que sea Como quiera tengas la capacidad de seguir Haciendo Seguir creando eh, Pues fe, evangelio Seguir entregándote O sea, esa es la parte chingona de la espiritualidad Hablando del tema católico Pero de cualquier tema, de cualquier religión O de cualquier persona que quiere vivir Su espiritualidad Lo fregón es que A ver, yo He crecido y nada, ni los pinches problemas de la vida, ni el dinero,
1: ni, ni, ni la enfermedad, ni, enfermedad mi tormenta, mi tormenta. ni nada me va a robar mi paz y mi amor. Y tengo paz en la tormenta. Ajá. Eso es lo cabrón. Estoy de acuerdo, eso me gusta, lo aplaudo. Y, y esa eso es
0: la verdadera espiritualidad. Entonces yo cuando decía, pero eso no se lo dicen a la gente. La gente va a la iglesia y, y mucha gente, pues, hablando de la religión católica, la mayoría de la gente vive su fe mediocremente en, en el tema católico, no se meten, no, no es que vivan al 100% los sacramentos, no, y luego no se quejan, güey, de que no están bien formados, de que no entienden, de que no entienden la y, y le acomodan a la palabra como quieren... Pues sí, güey, porque realmente nunca has tenido la intención de meterte de hielo. Entonces eso a mí me generaba un conflicto y yo decía... Yo pienso diferente a todo esto
1: que, que se promueve Y yo sí. quiero promoverlo de otra manera O esto que estamos hablando Y pues yo sentí que la gente
0: no me entendía
1: güey. Sí, fíjate, fíjate, yo ahí se me ocurren tres cosas Uno es, ahorita decías Es que no puedes ser eh, artista y qué Y ahí a la raza, ¿no? Así dijiste al principio O sea, decías, es que no puedes venir a que te aplaudan y servir no, que muchos
0: que, sea, que muchos estado estaban, O sea, que ya cuando entras ahí, eh, hablando del que, que funge los papeles del, del guía espiritual, Ajá. pues cuando eres el guía espiritual, llámese sacerdote, chamán, un religioso, monjito, lo que sea, güey. De alguna manera... La gente te ve como distinto Y ah, sí, padre Y, el, y iluminado Y esto, y tocado todo. por Dios Y es como, a ver, quiero escucharlo y le aplaudo Y muchos buscan ese tipo de reconocimiento O pierdan el piso, güey, cuando yeah. no entienden Que lo que tienen que hacer es servir Y también transmitir Una experiencia real De Dios, no las mamás que se
1: te ocurren Acá arriba o lo que quieres que la gente Crea, porque Pero por qué no puedo hacer las dos cosas o sea, ¿por qué no un influencer de nuestros tiempos sea el padre que tú quieras? Que el vato tiene muchos, 50 millones de seguidores, 100 millones de seguidores, que realmente platica de lo que él ha vivido. O sea, ¿Qué? se va. Yo, yo, no, he, yo no he visto ni uno. Yo también. No pero, pero, pero puede ser. Sí. Esa es una. Y por otro lado, el, el tema este de decir, oye, ¿por qué la iglesia tiene que acercarse a la gente? O sea... ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Cualquiera que sea la iglesia, otra vez estamos hablando religiones. Para acercarse a la gente, ¿por qué no ser atractivos? De decir, oye, este, este, si lo quiero como un producto, como un seguro, lo que sea, o sea. Realmente lo que se vive aquí es tan atractivo, que llame la atención para que la gente se abrime? Así me explico. Y, y una de las cosas, y te voy a platicar algo que me pasó hace poco,
0: eh, hablando con mi hijo, yo le decía, hablando de, de la misa, ¿Mm? le expliqué en sí que era la Eucaristía, la misa la misa dominical vale. era el sentido de cada cosa que se vive uh -huh. y me dice no, pues no manches está padrísimo quiero ir a misa siempre en sí, si lo entiendes es atractivo, lo que pasa es que la gente tampoco lo quiere entender güey porque también a veces, si te metes más la fe, cualquier fe que vivas te va a implicar compromiso y ahorita, si tú te das cuenta, vivimos en una época donde el compromiso. De todo tipo. De todo tipo está muy mermado. Entonces, empezando por ahí. Luego, la gente quiere cosas mágicas. Quiere que se le aparezca Dios y le hable. Órale,
2: pues,
1: resucita <risa> o no sé. O... deja de tomar, cabrón! Mí! O sea, Dios no... Van a llegar a la puerta y... No, usted no busca trabajo. Le vamos a pagar 120 mil pesos mensuales, déjese a jalar con nosotros, vato. Güey, eso es lo que yo siento que a veces también la gente
2: está
0: esperando y dices, no mames, o sea, no va por ahí. Yo te platiqué cuál fue mi experiencia cuando yo también estaba en un punto donde yo le decía a Dios, siento que me has dejado solo, porque empecé a vivir cosas muy feas, güey. Cosas muy, muy complicadas. Cuando estaba en Guadalajara, viviendo en Guadalajara, eh, empiezo a vivir cosas muy complicadas Y en ese entonces estaba dando un taller Para gente que Estaba en una casa para Liberarse de las adicciones okay. eh, Dábamos un taller Otro hermano y yo Este y, y era como La manera de que los chavos pues Encontraran una Razón para querer trascender Porque la mayoría de la raza pues No tenía una experiencia De por ejemplo ¿cómo, le, cómo quieres que una persona tenga una experiencia de Dios Padre pues si nunca en su vida tuvo la experiencia de un papá okay. o su experiencia de papá era de un güey culero borracho golpeador de mujeres violador etcétera etcétera pues no o sea entonces era como pues, cómo les explicas no y, y era tratar de hacerlos caer en la cuenta de que si había una fuerza superior como le quisieran poner que, a la que sí les importaba Y a la que los había creado para que Con una misión Y que ellos eran importantes para alguien Y que tenían algo Por qué vivir Y esa era la razón de hacer esa eh, Námica, Esa, ese esa dinámica, ese taller con ellos Pero entre eso Y muchas otras que, cosas que estaban pasando En ese momento El estudio de la filosofía Varias cositas así que me empezaron a mover Y yo sí decía Ay güey, ¿dónde estás? o sea no te veo tanta basura que veo tantas cosas que escucho y tantas dificultades y no te palpo güey no te no te siento yo sí le yo a veces con Dios
1: o con Jesús le o sea, muy, muy respetuoso. sí le decía muy irreverente aquí estoy venme, señor oye, para toda la raza ahorita que estás viendo Paréntesis, ahorita se nos fue la luz ya van dos veces que se desconecta aquí las cámaras Jera ya trajo ahorita, estaba bendita, sí. se puso un escapulario. Sí. estaba tan, tan, nervioso. Tan nervioso. Entonces, sí, nervioso. Sí, sí, o no, sea, no, sea no, se ha puesto interesante esto. Digo, no lo están viendo, pero sí, sí, está interesante, ¿no? Se mueven, tema las energías de un padre. Y ahorita diciendo, Héctor, ¿dónde estás? Dios, chingas. Y se apagó la luz. <risa> <risa> y luego, <¿sí>? Pues, yo, <coughs> yo sí le decía, te
0: quiero, güey. O sea, yo sí quiero ver tu rostro, sí quiero conocer, sí quiero sentirte, encontrarte. Yo sí quiero. Pero ya que... tratando. ¿no? no. Y era, es que esa fuerza también de que si yo voy a entregar mi vida para esto, entonces saber que sea cierto. Y, y, y quiero quiero saber dónde estás, güey. Con, con con quién o cómo me estoy comprometiendo. ¿Con quién voy a jalar? <risa> sí, la das de cuenta. O sea, yo desde mi siempre. Yo con Dios y con, con Jesús o así, yo hablando del tema cristiano, sí, yo sí. lo veía como
1: con mucha familiaridad Y yo le hablaba como a un compa Bato, no te veo, aquí estoy, Ajá. ¿qué onda? ¿Qué pedo? eran mis sí. palabras ¿Vas a jalar o no? ¿Qué, ¿Te voy a ver o no, señor? Y me acuerdo postravo? que
0: un día me levanté en la mañana porque nos levantaban relativamente temprano porque teníamos que estar ya bañados, arreglados, y, y a veces nos poníamos el hábito para la misa en la mañana, a las 7 de la mañana en la Eucaristía. Se terminaba la Eucaristía y nos íbamos a desayunar algo rápido para irnos a la escuela a estudiar. Te digo, la vida, si sí tienes, en, en la vida religiosa, si sí tienes muchas actividades, muchas, 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 o sea, no te puedo hacer El caso es que yo me levanto. Y desde que me levanté traía esa idea de Te quiero ver, muéstrame tu rostro Te quiero ver, ya basta nomás Te quiero ver, y eso todo el rato así Y me acuerdo que me levanté muy temprano Me levanté como a las 5 de la mañana Me bañé rápido Me puse el hábito, fui a arreglar las cosas Porque yo no era el sacristán ahí en la capilla, puse las cosas Y me quedé un rato ahí en el Santísimo Y te quiero sentir Te quiero ver, a mí esto ya no me dice nada Qué pedo Ya y luego llegaron ¡Uf! los hermanos y estuvimos otro rato así y luego llegaron los padres nos celebraron la misa y en la misa yo me seguía diciendo pues está chida la comunidad chida la eucaristía pero no te siento
2: pero estuvo siento, aferrado, no, aferrado no, no te
0: veo aferrado no no te siento esto es lo que, esto es muy común está colmado se ve muy bien aquí el sacerdote todo pero pues señor yo te quiero Am yo te Am quiero de ti yo te quiero quiero sentir dónde estás nos fuimos a desayunar nos fuimos a la universidad, regresamos a la, de la universidad, comimos, hicimos algo de trabajos manuales, nos fuimos a la, al apostolado, me fui a trabajar con estos chavos junto con el otro hermano y ya, pues regresamos ya en la noche. Era en el, el centro ese estaba en el barrio de Oblatos, ahí en Guadalajara, quien conoce o es de Guadalajara, pues sabe de qué estoy hablando. Y ya íbamos de regreso de Oblatos al barrio de Santa Teresa, donde vivíamos. Y yo seguí con esa idea. Y, y había sido un momento difícil. Y yo creo que, pero no, yo creo que ya cuando salimos de ahí del centro de rehabilitación, sí, sí, ya venía, habíamos escuchado muchas historias muy fuertes ese día. Muy, muy, muy fuertes. Y. Y sí, yo ya venía así como con otro chip. Ya no venía pensando tanto en eso. Veníamos platicando el otro hermano y yo de, pues sí, de lo cabrón que habías dado la experiencia y que había sido muy perro lo que habíamos vivido ahí. Pero ni, ni, ya no me pasaba la pregunta por la cabeza ni, ni nada. Y entonces íbamos caminando, a, caminábamos un buen tramo para tomar el camión. Y me acuerdo que de repente pues nosotros íbamos por la banqueta y por acá nos salen dos niños. Yo creo que él, era un niño que iba en una
2: silla de ruedas del cual asumo que tenía como parálisis cerebral porque
0: pues sí, no tenía mucha movilidad y así como la postura que tenía y la dificultad para hablar y todo. Y el niño que lo iba puchando, muy idiota, y el que lo iba puchando como de unos 7, 8 años. Chaparrito, así morenito, gordito Y ahí van Y, y nos salen por acá Y va ah, cabrón estos niños Y era una cuestión donde ellos decían No manches, qué mal, las pinches banquetas están bien horribles aquí Pues tienen que irse por la calle Y es una avenida, pues Si no peligrosa, pues sí pasan muchos carros Y qué necesidad de ir eso Como que en riesgo O sea,
1: todo lo negativo, pinches calles culeras están exponiendo, el niño... Además, ni sí. hay un adulto aquí que los cuida... Pinches, papás andan drogándose y el otro... Ya se no, ya no, toda no. una pinche historia mamalanda... Sí, como que yo así de que... ¿Te faltó decir esa Rosa? Sí, sí. ¿eh? la de Guadalupe la sí, no. <coughs> y la Yo así de que... Y pasan...
0: Y, y un rato nos emparejan y vamos caminando con ellos... Y el niño que le iba escuchando le empieza a decir... No, oh, sí, de un luchador, no recuerdo... Sé que era un, hablaban de un luchador. De las luchas. Ajá, de las Y sí, y se le aventó y cómo le hizo, ¿te acuerdas? Y, y para la, la, la... y se le pone enfrente y le hace... Y le hizo así, ah! Y el otro, ja, 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 el niño que estaba en la silla, ja, y lo abraza y le besa. Y no sé, güey, o sea... Un pinche escalofrío me recorrió De la punta de la cabeza hasta los pies Y dije Mándese, aquí estás Ya te vi, gracias Ahí estaba Ahí estaba en esa escena, en esos niños En el niño que está sirviendo En el niño que está feliz A pesar de las limitaciones
1: Lo que estuviste pidiendo todo el día Te lo concedió Aquí estoy, cabrón No de la manera que tú pensabas Pero te lo concedió Y me dijo, aquí estoy, cabrón Ahora sí Vente, vente a jalar conmigo Y...
0: De ahí fue que tomé la decisión de... Yo tenía que... Fue cuando me vine para Matehuala. Todo lo que pasó en esa parte. Me ratificó la opción que se había tomado de, de trabajar con la gente que más lo necesitaba en ese momento. Pues ya, digo, la vida me ha cambiado y todo. Y hago otras cosas. Pero sigo buscando la manera de ayudar. de estar De no olvidar de dónde vengo. Porque también vengo de una realidad Sí, una mamá muy exigente Muy educada, muy inteligente De un papá muy trabajador Pero también de una realidad complicada de barrio Y pues Sí, yo, yo no creo Para nada haber tenido Las carencias que a lo mejor ellos tuvieron O que esos niños tenían O que mucha gente que conocí tuvo Pero tampoco fui el güey más rico Del mundo, ni mucho menos Y también no ha habido Momentos difíciles Sin embargo Eso para mí cambió mi vida Entendí quién es Dios Dónde está No importa güey La iglesia, la religión No importa nada Es estar bien contigo mismo Es estar en paz, es ser feliz Es ayudar a los demás
1: Y lo demás sale sobrando. ¿Y, y haciendo digo haciendo un paréntesis aquí importante y metiéndolo en el tema, ¿cómo, cómo nos, nos ayuda para un tema de esos importantes el tema de los seguros, güey? O sea, realmente el tema de los seguros, el tema de, de estar listos ante una enfermedad hasta yo no. O sea, nosotros, por ejemplo, tengo este, un primo está casado y el, el su suegro se enfermó al final ahorita de alguna enfermedad que pensamos que ya no existía ¿ve? que es el tétano ¿tú conoces a alguien que se haya enfermado en tétano? No, el, señor, y... el señor es contratista pisó un clavo con óxido y no, o sea, estuvo muy feo en el tema del hospital o sea, unas cosas y otras empezó a perder el habla lo entubaron hace poco, ahorita parece que ya va saliendo ahí pues, le dado un saludo y que, que se recupere pronto <coughs> pero yo le preguntaba o sea, le preguntaba o sea, el primer, o sea, a Abraham, mi primo le decía, voy ¿Y tiene seguro de gastos médicos? La pregunta y me dijo, la verdad es que nunca quiso el señor. No es un tema de lana, es un tema de idiosincrasia. El señor le va muy bien, su gente próspera, en el tema de que empezaban desde construir, desde albañil hasta ser constructor. Y, y, y no, pues imagínate ahorita pasar por una enfermedad donde tienes todo el tema de, de la persona, el tema de, de que tu fe se ve así como que este medio... Este, en conflicto por el creer o no Porque, pues, ¿cómo le pasó esto a mi papá? Y luego no estar preparados con un seguro O sea, entonces yo ahorita Ahorita que me pides, me acordé Porque dices ayudar Yo realmente creo que, que lo que haces el, el vender seguros Este, sí, obviamente pues, Estamos para jalar y para ganar No lana no, y para estar así Pero realmente tiene un fin, un fin bueno ¿No? Sí, a ¿no? mí esa parte cambia mi vida Siempre
0: creo que en mí estuvo eso Ha estado esa vocación del, del servicio De servir a los demás Y Y bueno, bueno Ahora con lo que hago cuando, cuando descubrí esta carrera Del tema de los seguros Me acuerdo que le dije a mi esposa Es que esto que hoy hago eh, Ha resumido Todo lo que he vivido en mi vida o sea, como que si todo lo que viví en mi vida Me preparó para este momento O para esta carrera Saber escuchar Saber ayudar este Ayudar a la gente Estar con ella en momentos muy complicados Hablarle de cosas muy culeras Porque hablarle de que te puedes morir O te puedes enfermar Pues también tener la manera de hacerlo A nadie le gusta Ajá, Tener la forma de hacerlo Y... Y luego ayudar a otros a que también se formen y a que se ayuda, a que ayuden a más para ayudar, a ayudar. O no sea, sé, ta -ta también, me, me gustaba mucho esa parte. Y ya, pero digo, ya fuera del tema de eso, pues te puedo decir que eso sí, esa fue mi experiencia. Hoy entiendo que el fracaso <muchas> y los momentos difíciles pasan a segundo término cuando tienes una experiencia de... No implica que seas inmune o que estés blindado contra las situaciones... Porque también he caído y he caído muy cabrón... Y he batallado y... O sea, hay muchas cosas ahorita... Le doy gracias a Dios... Por todo... Porque fácil o difícil, aquí estamos y... Tengo una familia hermosa, tengo un buen trabajo... Este, clientes agradecidos, personas a las que hemos podido ayudar, no solo desde los seguros, desde otras líneas y desde otras áreas, por eso el interés de encontrarme contigo en su momento, porque decía mi esposo y yo decíamos, es que wey, Dios nos ha dado tanto en este último tiempo que queremos hacer algo más, ¿qué hacemos? Y ah, pues vamos a buscar un proyecto, una asociación, algo, vamos a hacer algo nosotros. Me acuerdo que hasta fuimos a una iglesia que están construyendo ahí por donde el niño entra en el taekwondo. Y le dijimos ahí las que necesitan, o sea, que qué se necesita, podemos hacer. Digo, no, no se trata de, de, de que la gente, ahorita que nos escucha, diga, ah, Ay, ¿cómo ayudan a la gente? No, no, no. Pero era como esa intención sí. de donde dices, pues quiero devolver algo. Para empezar, ni se hizo ese proyecto, porque les, les preguntamos que, en qué podemos ayudar y no supieron, y ya, pues, ya no le dimos seguimiento. Pero luego fue la parte cuando. Nos acercamos contigo Y el proyecto que tú traes Nos latió Y Y es
2: parte de esto
0: O sea De, de que desde esa visión y desde esa
1: experiencia Podamos aportar y podamos darle más a gente. Sí, yo creo que ahorita ya yo Eso que comentas importante Lejos de decir, oye, este güey este quiere vender seguros y está haciendo un podcast Pues vato, pues sí, ¿hay que jalar pero también llega un fin Y eso es lo más importante Cuando tienes un propósito Cuando lo haces con un propósito Eso es lo más chingo que puedes tener ¿no? y, y, y en seguros, al
0: menos nosotros ten, En el despacho tenemos un lema Y es que Pues el que, el que una persona A mí me cumple un seguro A mí no me cambia la vida O sea, la comisión que yo me no puedo ganar Por vender un seguro A mí no me cambia la vida Pero a la persona Si la cambias y a su familia la prepara, sí. pues imagínate que le pase algo y que la familia ahora pues, la, la indemnicen o a, a él le indemnicen por invalidez o que tiene uno de gastos médicos y el gastos médicos le cubre todo. Que sé yo,
1: o sea, a, la, a las personas les cambia la vida. sí yo lo veo todos los días, o sea, nosotros es que tenemos choferes de los trailers, o sea, son gente que ganan un dineral, no sé, 40 mil pesos al mes de los trenes y pasa un accidente, una, una fatalidad y no tiene cómo cubrirla. Y tú sí. le dices oye, cabrón, tuviste todo un año, te metiste 500 mil bolas el año pasado jalando ahí conmigo y no tienes para pagar el, este, el funeral de tu mamá. No, no
0: tengo, no tienen cultura financiera. No importa lo que <ríe> ganen, eso nos
1: queda clarísimo. ¿no? Entonces, eso es lo que comienza a ser importante. O sea, lejos de buscar ahorita este, no es que este hoy es bien santo y este hoy quiere ayudar. Y, Realmente todos queremos ayudar Y lo más importante es buscar un espacio Y buscar hacer algo güey. Eso es lo más importante o sea, Si tú quieres hacerlo ahorita, hazlo, no te quedes con eso Si ahorita tú quieres salir Y ayudar al sí, vecino, ayúdalo Porque a veces sales, sales como te dije Vamos a la iglesia, a ver, ¿qué le falta? Y tal vez tuviste muchas carencias ahí Y ellos, oye, pues este Luego le hablamos Sí, luego le hablamos, no sé este, Ah, ¿sabes qué es que me faltan los ojos? No, güey, eso no es Entonces me parece que todo esto que se está haciendo, toda esta como esta cadena de favores, esta cadena de sumar más gente esto, está bien chingón. Y al final, lo platicamos, este, la vida da vueltas, la moneda siempre gira y el hacer bien siempre rentable, el hacer bien y no porque yo diga, ah, yo soy el que ayuda, no, yo soy un cabrón, yo siempre digo este, para no estar ahí nos dar golpes de pecho. La, ¿sí? la, la raza que me conoce sabe cómo, cómo pico la cebolla y no vamos a ver ese tema. Pero sí, el tener valor, de estar acá, de lo que haces, de tener estos podcasts, estos espacios, gracias Gera por eso también. De tener todo este tipo de cosas no es tan sencillo, porque como bien comentábamos antes de empezar, un pues, inviertes pues, para tener algo que, que contribuya a la sociedad. O sea, ya la vida está muy hacha, ya todo está muy... Remuelto. Entonces, que hagamos este tipo de cositas, gracias por la invitación, gracias por, por, por todo esto que estamos haciendo acá de ser parte de lo que, lo que tú quieres hacer. Me interesaba mucho sacar esta parte de, que yo te decía, o se me parece muy interesante que la gente conozca esa parte de Héctor, esa historia, para mí era valiosa, ¿no? No estoy diciendo que, que no haya contenido, hay todo el contenido del mundo ahorita en internet, pero este tipo de cosas espero que les haya gustado, espero que les guste mucho todo esto que estamos hablando. Esto, porque eso es único, es un tema único, es un tema que también la gente batalla para hablar El tema de religión, de, de sexualidad y de, de gobierno, está medio rico, entonces nos atrevimos a hablar de eso, gracias por, gracias por la apertura, gracias, no nos preparamos para nada, fue un tema de que, que fuera saliendo, entonces gracias por eso, y pues nada, a seguirla rompiendo, Jalabos, jaladísimos, jaladísimos, <risas> luego platicamos del proyecto que traemos ahí, este es un proyecto de sí. salto, ojalá nos vuelvan a invitar para, sí. para hablar ya sí. los jalados. Se es está cocinando. ¿Es el siguiente podcast. Se <risa> está ahí cocinando jalados. Este, y bueno, me parece también que, que, les, va a, que les va a gustar. Nuevamente, gracias, gracias Dios por la oportunidad de estar acá. Pues nada, no sé qué más sigue. No, muchas gracias. <risa> muchas gracias, Alan. Gracias, Mijera También Lucy, que nos aguantó
0: <risa> aquí todo el show. <risa> Pero muchas gracias a todos los que hacen posible este espacio, Dios los no bendiga. Y lo único que les quiero decir al final de todo esto es Busquen algo en Twitter
2: y sean congruentes con eso. Y las cosas se van a dar. Dios lo tenía, nos damos así